Green Tech, die Process-Redaktion präsentiert Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Green Tech. Mein Name ist Dominik Stephan. Ich bin Redakteur der Medienmarke Process. Und wenn Sie schon länger dabei sind, dann werden Sie es ja wissen. Wir sprachen hier schon bei Green Tech über Wasserstoff, über Carbon Capture und Kreislaufwirtschaft. Und das ist ja auch alles schön techy und ziemlich green. Tja, und dann kommt da ein Spielverderber und sagt, macht euch da mal nicht zu große Hoffnung. Ach, das gießt jetzt natürlich etwas Wasser in den Wein, aber ich kann da ja nicht einmal zu laut widersprechen. An guten Ideen, an großen Ankündigungen und ja, vielerorts auch an guten Willen herrscht ja nun wirklich kein Mangel. Und wenn es allein danach ginge, dann wäre die Welt längst gerettet. In der Rolle dieses Teufelchens haben wir heute Fabian Scheger, Wirtschaftsingenieur und Leiter der Energy Division bei Alpha Laval mit Europe. Mein Gast begleitet die Spezialisten für Trendtechnik und, und darum soll es heute gehen, Wärmeübertragung seit zwei Jahrzehnten. Herr Scheger, schön Sie zu sprechen. Hallo Herr Stefan, vielen Dank für die Einladung. Sie sagen ja, dass wir die Klimaziele mit den vorhandenen Technologien erreichen müssen. Ist es denn aus Ihrer Sicht eine gute oder eine schlechte Nachricht? Ja, diese Aussage möchte ich eingangs gleich einmal etwas relativieren. Also wir brauchen beides, das ist ganz klar. Und das etwas sperrige und für viele vielleicht auch etwas langweilige Thema Energieeffizienz ist zusammen mit dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen wie Sonne und Wind sowie der Umstellung von fossilen Brennstoffen auf neue Energieträger wie Wasserstoff und Biokraftstoffe einer der Hauptfaktoren, die zum Erreichen der weltweiten Klimaziele beitragen. Wasserstoff wird einer der Energieträger der Zukunft. Allerdings ist die große Frage, wann kommt hier wirklich der Hochlauf? Ja, es gibt sehr viele große Projekte in dem ganzen Bereich, aber da müssen wir auch alle ehrlich sein, wir stehen natürlich noch sehr stark irgendwo auf einem Papier. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier bei uns natürlich sehr viele vorhandene Anlagen mit zum Teil ja, jahrzehntealten Installationen. Hier sehen wir definitiv ein enormes und eben vor allem konkretes Einsparpotenzial. Die sauberste Kilowattstunde ist nämlich natürlich immer noch die, die gar nicht erst verbraucht wird oder auch die, die wiederverwendet wird. Deshalb ist sie unserer Meinung nach der Treibstoff Nummer eins für eine Zukunft ohne Kohlenstoff. Aber ist das denn auch realistisch? Absolut. Die Schätzungen der Einschläge in der Expertengremien sind deutlich. Laut der Internationalen Energieagentur könnte eine höhere Effizienz in den nächsten 20 Jahren die Emissionsmenge um 40 Prozent reduzieren. 50 Prozent im Industriesektor und 30 Prozent in Gebäuden. In fast jeder Branche und Anwendung gibt es ungenutztes Potenzial, das Alpha Laval mit unserer Kampagne Energy Hunting heben will. Das erleben wir jeden Tag im Austausch mit unseren Kunden. Haben Sie keine Angst, dass es dazu durch die Effizienzsteigerung zu einem Rebound-Effekt kommen könnte? Ah, ich denke nicht. Ähm alle Unternehmen haben, haben natürlich klare Nachhaltigkeitsziele ja, und äh, die Verbräuche müssen gesenkt werden, es muss da geschaut werden. Das Mindset hat sich da tatsächlich sehr stark geändert ja, und wir müssen da alle an einem Strang ziehen und eben gemeinsam die Einsparungen erzielen und dann natürlich auch dafür Sorge tragen, dass die Einsparungen, die wir erzielen, ja, dann nicht irgendwo auf anderer Seite dann wieder kompensiert werden. Ne? Und die Prozessindustrie hat ja heute bereits enorme Effizienzsprünge gemacht. Unternehmen produzieren mit einem Bruchteil der Energie ein Vielfaches an Wertschöpfung und trotzdem sagen sie, hier wird Energie verschwendet. Da stellt sich doch die Frage, wo? Das Stichwort hier ist natürlich Wärme und Kühlung. Sonst in der allgemeinen Energiediskussion steht ja häufig das Thema Elektrizität im Mittelpunkt. Dass aber wirklich Wärme 45 Prozent der energiebedingten Emissionen ausmacht, das wird häufig übersehen. 
Tatsächlich gehen 50 Prozent der industriellen Prozessen benötigte Energie auf das Konto Wärme. Im Gebäudesektor so 47 Prozent. Wärme bietet damit eine gigantische Spielwiese für Steigerung in der Energieeffizienz. Ja, und ähm, wie machen wir das besser? Ja, wir sehen hier drei Säulen. Erstens, die Wärmenutzung kann durch die Auswahl der richtigen Technologien optimiert werden. Zweitens, bestehende Prozesse sollten stets in Bezug auf, auf ihre Effizienz überprüft werden. Und drittens, Wärmeverluste lassen sich durch die Rückgewinnung von Abwärme minimieren. Aber Effizienz, neue Rohstoffe, Recycling, emissionsneutrale Energien und natürlich die passenden Technologien, wie von Ihnen angesprochen, konkurrieren ja bei der Auswahl der passenden ja, Lösung. Wie wählen denn Betreiber bei Neubauprojekten oder Revamps die richtige? Das ist eine gute Frage. Ich würde generell sagen, die Technologie, die am flexibelsten, effizientesten und am nachhaltigsten eingesetzt werden kann. Und die Investkosten sollten hier nicht nur der entscheidende Faktor sein, sondern vielmehr die langfristige Perspektive ist hier wichtig. Stichwort Total Cost of Ownership. Hier hat sich das Mindset tatsächlich in den letzten Jahren sehr stark verändert, wo früher noch ich sag mal, der Preis das alleinige Mittel war, worauf geschaut werde, gehen jetzt immer mehr Betreiber und wie sie auch selber sagen, Beschaffer in diese Phase rein, wo sie halt schauen, okay, schauen uns den gesamten Lebenszyklus an dieses Produktes und da reden wir über 10, 20, 30 Jahre. Und da wird es wirklich entscheidend sein, wo haben wir jetzt hier wirklich die richtige Technologie im Hintergrund. Und wir haben natürlich im Bereich Wärmeübertragung die Wärmeübertrager als den Hauptakteur in diesem Bereich. Wir sind im Bereich der Kompaktwärmeübertrager ja zu Hause. Zum Beispiel Plattenwärmeübertrager können hier bis zu 50 Prozent effizienter sein als herkömmliche Technologien, wie beispielsweise Rohrbündel. Wichtig ist immer hier natürlich, dass sie für ihre jeweilige Aufgabe optimal geeignet und eben ausgelegt sind. So selten bleiben die Ausgangsparameter, die bei der Anschaffung des Apparates eine Rolle spielten, über längere Zeit erhalten. Das macht dann eben häufig spätere Anpassungen erforderlich, die bei gedichteten Plattenwärmeübertragern problemlos möglich sind, durch zum Beispiel Ändern der Plattenanzahl oder auch Wechsel der Plattengeometrien und der Plattenprägung. So ein Plattenwärmeübertrager hat einfach eine sehr lange Lebensdauer. Das ist halt nicht immer nur positiv. Überall in Industrien und in unseren Häusern und in Gebäuden sind Wärmeübertrager installiert, die nicht mehr optimal funktionieren und sich langsam dem Ende ihrer Lebenszeit nähern. Das bietet natürlich viele Angriffspunkte hier. Und allein mit sparsamer Ausrüstung ist das ja auch nicht getan, oder? Genau. Wie gesagt, nur selten bleiben die Ausgangsparameter, die bei der Anschaffung eines Apparates eine Rolle spielten, über längere Zeit erhalten. Betriebsbedingungen verändern sich und resultieren in dann heute ineffizienten Prozessen. Wartung und Instandhaltung haben hier einen erheblichen Einfluss auf die Energieeffizienz. Während Verschmutzung beispielsweise nicht regelmäßig entfernt, kommt es zu einer verringerten Wärmeübertragungseffizienz, damit zu einer verringerten Leistung der Anlage. Dies führt zu einem erhöhten Energieverbrauch, einem erhöhten CO2-Ausstoß und auch höheren Betriebskosten. Bei einer optimale Leistung ist es daher immens wichtig, immer alle Apparate regelmäßig zu überprüfen und auch sauber zu halten. Erleben Sie das denn in der Praxis auch, dass äh, Betreiber bei Anlagen, Bauprojekten zur Engineering-Firma gehen und sagen, wie hältst du es mit der Effizienz? Ja, wir sehen das tatsächlich immer mehr. Also das ist halt ein, ein Trend, der in den letzten Jahren sehr stark gekommen ist. Wie ich schon gerade sagte, es ist immer weniger, dass es wirklich nur um den Preis geht, sondern es geht wirklich um die Nachhaltigkeit von Technologien und eben das ganze, den ganzen Total Cost of Ownership Ansatz hier. Sie machen sich ja jetzt auch nicht ganz uneigennützig, dafür stark beim Thema Wärmeübertragung genauer hinzuschauen. Wie groß ist denn hier das Potenzial überhaupt noch? Ja, Wärmeübertrager gehören zu den wichtigsten Stellschrauben, um schnell und pragmatisch Energie zu sparen. Nach Aussagen der ENA, ne, der Europäischen Energieagentur, könnten allein 2,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen eingespart werden, wenn alle vorhandenen Wärmeübertrager optimal funktionieren 
und eben regelmäßig gewartet würden. Aber einstellige Prozentwerte sind ja angesichts der enormen Aufgabe kaum der Rede wert. Oder? Wären da Zeit und Geld nicht besser anderswo investiert? Ah, ich denke nicht, weil es eben wirklich sehr konkretes Potenzial ist, was mit relativ einfachen Mitteln zu erreichen wäre. Außerdem geht es ja hier auch um die Optimierung von Bestandsanlagen, was ja eben auch einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt bietet. Jedes Jahr installiert und wartet Alpha Laval Millionen von Wärmeübertragern und reduziert auf diese Weise den weltweiten Energiebedarf um 100 Gigawatt. Vielleicht das einmal so ins rechte Licht zu rücken. Die globale Windkraftkapazität aus neu installierten Windturbinen betrug 2021 insgesamt 93 Gigawatt. Wenn wir 100 Gigawatt Energie einsparen, verhindern wir gleichzeitig, dass 50 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre gelangen. Das entspricht der Menge an Kohlenstoffemissionen, die ein Land wie Schweden jedes Jahr ausstößt. Da muss ich jetzt doch mal einhaken. Warum ist es denn noch so? Ja, ich glaube, allgemein immer noch zu, zu wenig Fokus und, und Bewusstsein auf, auf das Thema Energieeffizienz in, in seiner Gesamtheit mit allen Facetten, die es eben so bietet. Bei dem Thema werden häufig die Big Tickets, sage ich mal, angeschaut. Also wirklich die großen Projekte, wo man wirklich ähm, ne, große Mengen auch irgendwie sparen kann. Aber das hat natürlich dann auch alles einen, einen zeitlichen Aspekt. Diese weniger kleinteiligen Aspekte, wie jetzt beispielsweise Wärmeübertrager, sind häufig nicht so im Fokus. Das stellen wir immer wieder bei unseren Kunden fest. Wie können denn Betreiber überhaupt feststellen, ob die Wärmeübertrager so effizient laufen wie möglich? Hier kommen unsere Energieaudits und unsere Remote Monitoring Services ins Spiel. Mit einer speziellen Wärmebildkamera ausgerüstet kommen beispielsweise unsere Energieexperten vor Ort und untersuchen dann die Wärmetauscher. Dieses geschieht im laufenden Betrieb und, und ohne Einschränkung für die Kunden. Mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz können wir dann genaue Aussagen über den Zustand der Apparate geben und auch entsprechende Handlungsempfehlungen ableiten, wie zum Beispiel optimierte Reinigungsintervalle, andere Betriebsweisen oder auch einfache Umrüstung. Und wir haben vor einiger Zeit bei einem großen Kunden in Österreich ein Energieaudit durchgeführt an über 50 Wärmetauschern. Zum großen Teil von uns waren, aber eben auch von unseren Marktbegleitern. Das spielt hier keine Rolle. Und haben die wirklich eine Woche lang komplett einem Energieaudit unterzogen. Das Resultat war tatsächlich, kein einziger dieser 50 Wärmetauscher lief am optimalen Betriebspunkt. Also hier haben wir wirklich viele, viele verschiedene Fehler in Anführungsstrichen gefunden, wo wir dem Kunden dann wirklich auf schnell und einfache Weise Empfehlungen geben konnten und er dann mit, mit relativ einfachen Mitteln dann massiv Kosten und eben dann auch Energie am Ende einsparen konnten, als er die ganzen Empfehlungen umgesetzt hat. Des Weiteren können auch unsere Remote Monitoring Services bei der Zustandsüberwachung und vorausschauenden Wartung unterstützen. Fest installierte Sensoren senden Informationen wie Temperatur und Druck in eine Cloud und ein eigens entwickelter Algorithmus lässt dann Aussagen zum thermischen und technischen Gesundheitszustand des Apparates zu. Gemeinsam mit Microsoft arbeiten wir hier in einer globalen Kooperation daran, neue innovative digitale Tools zu entwickeln, um alle Wärmeübertrager über den gesamten Lebenszyklus perfekt zu betreuen, damit sie zu jeder Zeit optimal funktionieren. Das ist jetzt ein bunter Strauß an Ursachen, aber wie kommt es denn, möchte ich doch mal nachfragen, dass ein Betreiber, der um die 50 Wärmeübertrager hat an seiner Anlage, dass da, und also hat er eine gewisse Expertise und eine gewisse Erfahrung im Umgang mit den Apparaten, dass da so scheinbar einfache Fehler wie falsche Montage auftreten. Ja, das fragen wir uns tatsächlich auch immer wieder. Und wie gesagt, das sehen wir im Tagesgeschäft tagtäglich vorkommen. Der normale Wärmetauscher ist einfach nicht so groß im Fokus. Das sind die Hidden Champions, die dann so mehr im Hintergrund laufen und 
viele haben noch dann so die Einstellung, solange man nichts von dem Wärmetauscher hört, das ist ein guter Wärmetauscher. Aber da gehen wir wirklich anders an die Sache ran und sehen, ja, jeder Wärmetauscher bietet in seiner Summe wirklich ein großes Potenzial, hier eben auch noch Energie einzusparen. Und lohnt sich das denn? Also außer für den Ausrüster natürlich? Definitiv. Die Erfahrung und das Feedback unserer Kunden bestätigen das. Ne? Wir haben viele, viele durchgeführte Fälle und wir sehen wirklich dann auch die Energieeinsparung und dann eben auch die Kosteneinsparung, die der Kunde dann einfach durch diese optimierten Reinigungs- und optimierten Wartungsintervalle am Ende hat. Jeder Fall lohnt es sich hier wirklich einmal mal reinzuschauen. Tja, und am Ende des Tages wird dann doch fast alle Energie zu Abwärme, so sie nicht als Licht abgestrahlt wird. Welches Potenzial steckt da noch in diesen Energieverlusten? Ja, wir gehen davon aus, dass bis zu 50 Prozent der Industrieprozessen eingesetzten Energie als Abwärme verloren gehen. Ja? Und das macht dann wirklich die industrielle Wärmerückgewinnung zu einer der effektivsten Methoden, um die Energieeffizienz zu verbessern und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Was meinen Sie denn, welcher Anteil von diesen 50 Prozent ließe sich zurückgewinnen? Das ist schwierig. Das ist wirklich sehr individuell sehr unterschiedlich. Und da müssen wir uns auch wirklich die verschiedenen Temperaturniveaus anschauen, die wir halt an den verschiedenen Stellen haben. Früher, gerade wenn man sich niedrigere Temperaturniveaus angeschaut hat, hat man häufig zu hören bekommen, das lohnt sich nicht. Aber hier geht die Entwicklung ja auch weiter, beispielsweise mit dem Thema industrielle Wärmepumpen, was immer mehr kommt, dass wir heute auch viele wirtschaftliche Lösungen haben, um das ganze Thema sich eben einmal anzuschauen. Im besten Fall dann, ich sage mal, mit grün nachhaltigen Strom die Möglichkeit haben, die Temperaturniveaus zu heben und auf ein anderes Level eben zu bringen. Was kann man denn mit dieser Abwärme alles anstellen? Eine Möglichkeit, die wahrscheinlich in Zukunft mit dem kommunalen Wärmeplanungsgesetz immer mehr an Anwendung finden wird, ist wahrscheinlich die Auskopplung für Fernwärme. Wir haben hier ein sehr interessantes Referenzprojekt direkt vor unserer Haustür in Hamburg. Der Arubis-Konzern, einer der weltweit größten Produzenten und Wiederverwerter von Kupfer und Metall, hat vor diesem Hintergrund ein ja, aufsehenerregendes Projekt realisiert. Unsere Wärmetauscher übertragen Industriewärme auf Wasser, das über eine neu gebaute Fernwärmetrasse in die neu entstandene Hamburger Hafen City geleitet wird. Die Industriewärme stammt aus der sogenannten Kontaktanlage von Arubis. Dort wird halt in einer exotherm chemischen Reaktion gasförmiges Schwefeldioxid, was ein Nebenprodukt der Kupferrandfinition ist, in flüssige Schwefelsäure umgewandelt. Diese lässt sich unter anderem zur Erstellung von Düngemitteln, Farbstoffen und, und Arzneimitteln nutzen. Und etwa ein Viertel dieser Abwärme nutzt Arubis selbst für interne Prozesse auf dem Werksgelände. Der Rest, und das sind immerhin insgesamt 169 Millionen Kilowattstunden, gelangt in Haushalte, Büros und andere Gebäude in der Hafen City. CO2-Einsparungen beziffern sich auf jährlich 20.000 Tonnen. Und Arubis spart sich die Entnahme von Kühlwasser aus der Elbe. Weil das Projekt dann in 2024 seinen vollen Ausbau erreicht hat, wird eine Einsparung von 100.000 Tonnen erwartet. Das entspricht dem Energieverbrauch von rund 20.000 Vier-Personen-Haushalten. Und welche Rolle hat Alpha Laval dabei? Alpha Laval hat zum einen eigene ambitionierte Nachhaltigkeitsziele. Wir wollen auch Net Zero bis 2030 in Scope 1 und 2 sein. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich hier eine sehr starke Außenwirkung, sehr starke Positionierung im Markt, was den Bereich Energieeffizienz und Energieberater eingeht. Hier haben wir beispielsweise unsere Energy Hunter Kampagne ins Leben gerufen, wo wir zusammen mit unseren Kunden aktiv auf die Jagd gehen. Ja? Unsere Energy Hunter sind Spezialisten für Energieeffizienz. Sie machen sich auf die Suche nach Quellen für Energieverluste und zeigen Wege auf, wie diese Energie wieder genutzt werden kann. Die größten Jagderfolge, die wir halt sehen, entstehen aus einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Kunden. Jetzt schmeißen wir mal die Kristallkugel an und stellen uns für einen Moment 
Die schöne, neue und natürlich grüne Welt vor, in der Energie billig und emissionsneutral und ganz wichtig natürlich auch verfügbar ist. Braucht es da dennoch die Energiejäger? Ein zentrales Versprechen der Energiewende war ja, es reicht auf jeden Fall. Ja, ich denke schon, denn es wird immer etwas geben, was man optimieren kann und die Technologie wird auch immer weiter voranschreiten. In x Jahren wird es wahrscheinlich immer noch Potenziale für Energieeffizienz geben. Wir sprachen jetzt ganz viel über Technologie, aber auch über Bewusstsein. Ist denn aus Ihrer Sicht die effiziente Wärmenutzung eine Frage der Technologie oder des Mindsets? Ja, gute Frage. Ich denke am Ende beides, denn beides bedingt einander. Allerdings das richtige Mindset ist natürlich hier entscheidend. Wir sehen immer wieder, dass viele technisch sinnvollen Energieeffizienzmaßnahmen am Ende dann doch nicht umgesetzt werden, aus welchen Gründen dann eben auch immer. Insofern ist halt wirklich das Mindset und auch das Walk the Talk und am Ende das, die Umsetzung die entscheidende Komponente hier. Und wie schaffen wir dieses Bewusstsein? Natürlich können wir es immer, immer wieder propagieren und, und halt auch sichtbar machen. Durch Case-Stories, durch Leuchtturmprojekte, wie eben das vorgestellte Arubis-Projekt, wo wir natürlich hoffen, dass es viele, viele Nachahmer findet. Ansonsten Storytelling äh, auf Konferenzen und Veranstaltungen, wo wir häufig zu sehen sind und aktiv sind. Wir führen viele Schulungen bei unseren Kunden durch, um auf das Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Bewusstsein eben zu schärfen. Und auch, was ich gerade erwähnt hatte, der Aufbau von Partnerschaften. Am Ende schaffen wir es nämlich alle nur gemeinsam. Wenn sich jetzt der eine oder die andere motiviert und aktiviert fühlt, da was zu machen, was können wir denn alle konkret heute schon in Sachen Effizienz tun? Die Aufgabe, die wir alle haben, ist einfach wirklich das Bewusstsein bei uns allen zu schärfen. Ansonsten würde ich sagen, was natürlich immer wichtig ist und gut tut, eine offene Einstellung gegenüber neuen Dingen, Dinge immer kritisch zu hinterfragen, den Status Quo challengen und wirklich auch die Bereitschaft für Veränderung zu zeigen. Und natürlich das Ganze besser heute als morgen. Und dann klappt es auch mit der Energiewende. Also heute starten statt auf morgen warten, das ist doch mal ein aktivierendes Statement. Und vielleicht für den einen oder die andere ein Mutmacher. Ob wir alle Technologien für die Bewältigung der grünen Transformation haben, ja, das bleibt natürlich zu zeigen. Auf jeden Fall haben wir alle Technologien, um anzufangen. Und das kann und sollte uns Mut machen, denke ich. Herr Schäger, schön, dass Sie dabei waren und dass Sie einmal für die Energieeffizienz in die Bresche gesprungen sind. Bei GreenTech hören wir uns im Januar wieder. Bis dahin finden Sie natürlich auch weiterhin alle Folgen zum Anhören und Weiterempfehlen bei uns online. Ich sage danke fürs Zuhören. Das war GreenTech. Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Musik